0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask a Backpacker. Hier sind Lisa und David und wir klären heute die Frage, wie hält man sich fit auf Reisen?
1: Da gibt es sicherlich sehr viele Möglichkeiten, die man nutzen kann und jeder hat ja auch zu Hause eine unterschiedliche Auffassung davon, was brauche ich alles, um mich fit zu halten oder wie viel Sport brauche ich, um mich wohl Von daher ist das natürlich jetzt nur so unsere Einschätzung oder das, was wir so als Möglichkeiten sehen, was man gut machen kann. Zum einen fange ich mal an mit dem Punkt Joggen. Wir haben Schuhe dabei, die man gut nutzen kann, auch um Joggen zu gehen. Also wir haben Nikes dabei, normale Schuhe, die kann man zum Joggen und zum Wandern nutzen und zum normalen herumlaufen Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, ohne viel Equipment Sport zu machen.
0: Also generell macht es Sinn, sich nach Sportarten umzugucken, die eben kein Equipment erfordern. Joggen ist natürlich prädestiniert, Wandern hast du auch schon genannt. Es gibt noch Yoga oder manchmal in Hostels noch weitere Angebote, die dort angeboten werden. Wenn man gern schwimmt oder so, Schwimmsachen hat man eh dabei. Oder auch wenn man am Meer ist, kann man natürlich mal ein paar virtuelle Bahnen drehen. Also es gibt einfach sehr viele Sportarten, die wunderbar funktionieren, ohne dass man groß was vorbereiten muss. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil.
1: Gerade wo du schon Yoga erwähnt hast, das war vor allem in Thailand und Laos, glaube ich, so ein Ding, wo einfach in Cafés oder in Hostels morgens Yoga angeboten wurde, wo dann auch die Matten einfach bereitgestellt werden. Und dafür braucht man einfach nur bequeme Klamotten und dann geht's los. Oder wir haben es auch einmal gesehen, dass eine Reisende sich mit ähm, Kopfhörern ein Yoga-Programm angehört hat und dann halt draußen Yoga gemacht hat. Das geht natürlich auch, wenn ihr da irgendwie ein Programm habt, einen Guide habt, den ihr als MP3 runterladen könnt und dann da einfach selbstständig Yoga nachmachen könnt.
0: Wir hatten auch manchmal Hostels oder Hotels, Komplexe, die hatten ein Fitnessstudio angeschlossen. Das ist natürlich auch mal eine wunderbare Gelegenheit. Das ist sicherlich nicht der Standard und nicht überall der Fall, aber wenn man die Möglichkeit hat, kann man darauf natürlich zurückgreifen. Und gerade in den touristischeren Regionen ist es so, dass die Fitnessstudios oft auch so Tagespässe oder Wochenpässe haben, weil sie dann wissen, dass dann auch der ein oder andere Tourist zu Gast kommt. Gerade Lonely Planet hat da eine eigene Kategorie, wo es um nochmal so Sportthemen geht, wo eben genau die Sachen aufgegriffen sind, wo man sich ohne große Hürde einschreiben kann. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, um dann auf allgemeine Fitnessstudio-Einrichtungen zurückgreifen zu können.
1: Du hast gerade schon erwähnt, dass man am Wasser natürlich Sport machen kann, nicht nur schwimmen. Heute waren wir zum Beispiel, weil wir momentan am Meer sind, Kajak fahren. Dann leiht man sich einfach mal einen Tag oder ein paar Stunden ein Kajak aus oder ein Kanu aus und ähm, ja, fährt einfach ein paar Runden. Bei uns ist es oft so, dass es dann irgendwie ein Ziel gibt, wenn wir wandern gehen oder wenn wir Kajak fahren, dass wir das dann nicht, machen, um uns irgendwie jetzt fit zu halten, sondern einfach auch, um die Landschaft zu erkunden, um was Neues zu sehen und auch dann, um irgendwo anzukommen, wo es dann vielleicht noch irgendwas zu sehen gibt. Also das ist natürlich auch ein Aspekt, der manche Sportarten dann nochmal so ein bisschen interessanter macht, finde ich.
0: Außerdem gibt es eine App, die wir zwar nicht auf Reisen ausprobiert äh, haben, sondern formal, aber die sich durchaus eignen würde. Das ist der 7-Minuten-Workout. Das ist ein Programm, da gibt es diverse Apps, alle bieten mehr oder minder das gleiche an, wo man 10 Übungen für 30 Sekunden macht mit einer gewissen Pause dazwischen, die Idee ist auch, dass man keine großen Hilfsgeräte braucht, man braucht einen Stuhl, man braucht eine Wand, das hat man meistens auch in Hostels oder Hotelzimmern gegeben und so kann man dieses Programm sieben Minuten intensiv durchführen und wird auf jeden Fall fitter. Für wen das was ist oder wer sich da so eine kleine tägliche Challenge geben will, der kann das auf jeden Fall mal ausprobieren. Es gibt wie gesagt tausende Apps für iOS und Android, die das so anbieten.
1: Man kann da auch verschiedene Dinge einstellen, je nachdem was man trainieren möchte ob man jetzt den Bauch trainieren möchte, die Beine und so weiter, gibt es halt verschiedene Einstellungen, die man da vornehmen kann. Es gibt sicherlich auch Programme, die länger gehen. Also man kann sicherlich auch irgendwelche Fitnessvideos bei YouTube nachmachen, wo man dann eine halbe Stunde Aerobic macht oder was auch immer, was einem halt gefällt. Und ähm, da braucht man auch meistens wenig für, weil das ja oft so Heimprogramme sind, einfach um was von zu Hause aus zu machen, weil man halt gerade nicht das Fitnessstudio bezahlen kann oder in der Nähe hat.
0: Genau, Das klingt jetzt so, als würden wir jeden Tag stundenlang äh, Sport machen. Das ist auch nicht unbedingt der Fall. Das sind äh, jetzt einfach mal so Ideen, die hier und da mal vorkommen, äh, die wir einfach so in die Reise mit einflechten, äh, aber die jetzt nicht zum festen Block an jedem Tag äh, zwangsläufig herhalten müssen. Was auf jeden Fall hilft und, und da ist äh, auf jeden Fall ein Blick auf die Health-App von, von Apple hilfreich, wo Schritte gezählt werden und Kilometer geschätzt werden, die man so zurücklegt, dass man durchaus sich deutlich mehr bewegt, zumindest in dem Reisemodus, in dem wir unterwegs sind. Ich habe auch zu Hause Job am Computer, ich kann irgendwie mit dem Roller fahren, mit dem Bus fahren. Dadurch äh, sieht man schon ganz deutlich in der Monatsstatistik, wann die Reise begonnen hat. Man ist einfach deutlich mehr und länger unterwegs und man muss auch einfach sagen, dass unser kleiner Rucksack, unser Handgepäcksrucksack da hilft, weil wir einfach mal so Strecken einbauen in den Alltag, in den Reisealltag, die man sonst vielleicht nicht gegangen wäre, weil wir uns ein Taxi sparen, weil wir einfach sagen, ja die ein, zwei Kilometer jetzt vom Bahnhof zum Hostel, die können wir halt auch mal so laufen. Das hilft halt total und summiert sich auf und so kommen wir an einigen Tagen wirklich dann auf 15, 20 Kilometer, die wir zurücklegen, ohne dass wir jetzt groß Sport gemacht hätten, sondern über Sightseeing, über kleinere Touren, über den Weg zum Hostel. Das ist auf jeden Fall auch was für den Alltag.
1: Ja, was auch noch hinzukommt, was jetzt vielleicht zum Thema Sport auch auf jeden Fall dazugehört oder zum sich fit fühlen dazugehört, ist natürlich die Ernährung. Die stellt sich auf Reisen, je nachdem wohin man fährt, natürlich auch um. Gerade wenn es nach Asien geht, gibt es hier natürlich ein ganz anderes Essen, als wir das zu Hause haben. Man isst hier viel weniger Brot, man isst viel mehr Reis zum Beispiel und einfach leichte Gerichte, die auch sehr satt machen. Und das ist auch schon eine Umstellung, die der Gesundheit auf jeden Fall zugutekommt, weswegen man sich auch einfach ein bisschen fitter und leichter fühlt.
0: Genau, wichtig ist vor allem auch da ein bisschen das Gleichgewicht zu behalten. Wie gesagt, in Asien oder Südostasien ist das sehr einfach, weil, weil die Gerichte eben oft schon so ausgelegt sind. Aber wenn man jetzt vielleicht auch in Australien, oder Neuseeland unterwegs ist, wo dann die günstigste Option Fast Food ist, sich ab und an dann doch mal was zu kaufen oder zu schauen, ob es eine gesündere Alternative gibt, dass man eben, weil man keine Küche immer überall hat, da nicht anfängt, da seine Essensgewohnheiten zu verschlechtern. Also bei uns funktioniert das sehr gut und wir zählen weder Kalorien noch gönnen wir uns nicht ab und an auch mal einen Nachtisch. Durch den Bewegungsüberschuss haben wir da auf jeden Fall eine, eine positive Bilanz in der Ernährung und
1: Bewegungsstatistik. Klar kann man sich auch überall und auch in Asien von Fastfood ernähren oder schlechter ernähren, als wir das hier tun. Ist aber auf jeden Fall, finden wir, keine gute Option, weil das Essen hier einfach unglaublich lecker ist. Also man kann so viele neue Gerichte auch mal ausprobieren. Und ähm, ich glaube, das wäre schade, wenn man dann jeden Tag nur bei McDonalds rumhängt, weil man irgendwie nicht auf seine Pommes und seinen Burger verzichtet.
0: Was nicht heißt, dass man zwischendurch sich natürlich auch Sachen gönnt. Ähm, auch wir trinken Fruchtshakes, wo natürlich Zucker drin ist und Nachtische. Und wir haben auch schon mal einen Burger gegessen. Ähm, aber wenn man da so ein bisschen sich den lokalen Gegebenheiten anpasst, und ein bisschen Bewusstsein im Hinterkopf hat, dann klappt das auf jeden Fall sehr gut. Wir sind natürlich gespannt, was habt ihr für Tipps auf Reisen? Wie hält man sich fit? Wie achtet man auf seine Ernährung? Was sind Dinge, die man machen kann? Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder stellt uns eine Frage in dem Zusammenhang oder in ganz anderen Themenkomplexen. Und wir freuen uns, die dann zu beantworten.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir sind gespannt, was ihr schickt. Ciao.
0: Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.